0: Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se pusieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron. Y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Es palabra del Señor. En este segundo domingo de cuaresma tenemos otro cuadro impresionante de Jesús como el que tuvimos en el primer domingo, de Jesús solo en el desierto, tratando con Dios, y allí en un momento de penitencia extraordinario y en, en combatiendo con el demonio a la vez, ¿no? Nos muestra un modelo de lo que es la vida del cristiano. Después del bautismo ocurrió ese episodio, decíamos, ¿no? Como diciendo, esto es, así es la vida del cristiano, así debe ser la vida del cristiano, ¿no? Con esto se vence al malo, al mal. Y ahora tenemos otro cuadro que nos presenta la Iglesia, que es el que se ha llamado el de la transfiguración, porque Jesús cambió de figura. ¿eh? La palabra, la transfiguración que van a encontrar en las ediciones del Nuevo Testamento, no es del original, se le pone después. Se le podrían poner otros nombres, ¿no? Pero bueno, esto nos expresa bien un poco el centro de este episodio extraordinario. Pero fíjense, para nosotros, tal vez nos llame la atención algunas cosas, y no tanto otras que para un judío que conocía la historia de su pueblo, conocía signos, señales, se puede decir era mucho más elocuente que para nosotros, y por eso vamos a hacer un poquito un repaso. Ante todo el lugar físico para ubicarnos, el monte de la transfiguración tradicionalmente se conoce como el monte Tabor. Se conoce cuál es, no es tan alto. Uno de los evangelistas dice un, un monte alto, elevado. En realidad tiene unos 500 metros. Pero está en una planicie, aislado, de manera que se perfila muy bien en el horizonte, ¿no? Y es un poco como nuestro Cerro Seferino acá, ¿eh? que está un poquito aislado y desde arriba se ve un panorama, en Israel se ve toda la llanura que está en torno al cerro, al tabor. De manera que es muy significativo la vista que hay desde allí y tanto de arriba como de abajo expresa, se puede decir, muchas cosas. ¿no? Primero toma Pedro Santiago y Juan. Ellos no saben por qué, tal vez. Ya Jesús los ha distinguido, los ha llevado aparte en una ocasión que hizo un milagro en una casa, resucitó una niña. Más adelante los va a llevar, recuerdan ustedes, al huerto de los olivos, a participar, presenciarse, puede ser un momento este, más doloroso para Jesús, el huerto, donde Jesús dijo mi alma está triste hasta la muerte. Después, por la historia posterior, sabemos por qué lo llevó a la hora de la Transfiguración, al Monte Tabor. Porque estos van a ser, fíjense, Pedro, el primer Papa, jefe de la Iglesia. Papa significa padre de los padres, pater patrum. de ahí viene la palabra, padre de los padres. O sea, el que se hace cargo de todo, como el papá se hace cargo de las cosas de la familia, de la familia de la Iglesia gigantesca, ese es el peso que le iba a poner Jesús a Pedro y los otros dos Santiago y Juan eran hermanos Juan era el más joven pero iban a ser por así decir los colaboradores de Pedro lo que hoy serían los que cooperan los cardenales prefectos los que cooperan con el Papa en el gobierno de la Iglesia ahora no lo sabían pero después Jesús este, cuando se puede decir instituye a la Iglesia funda la Iglesia les va a encomendar esto y se van a dar cuenta por qué ciertas actitudes de Cristo, selectivas, selectivas. Tal vez esto ha despertado y ciertamente envidia los apóstoles. ¿Por qué a ellos? Porque a mí no. ¿A qué se los lleva ya? Se habrán hecho muchas preguntas. Y para el colmo Jesús les va a imponer silencio de lo que van a ver y experimentar en el monte. De manera que eso va a crear más, no sé qué, entre los apóstoles, pero... Este, expectativas ante este misterio curiosidad o tal vez envidias como los constatamos casi hasta el momento de la pasión de Jesús tres evangelistas cuentan el hecho y uno dice seis días después de qué, seis días después de qué, de que Jesús anuncia por primera vez una tragedia futura y es que él va a morir o sea, todo esto aparentemente tan extraordinario que están viviendo va a terminar con la muerte de Jesús, pero a su vez anuncia la resurrección. Tres días después va a resucitar. Y quien lo va a entregar a la muerte va a ser su pueblo. Y no solamente su pueblo, sino los dirigentes de su pueblo. Todo esto era difícil de entender. Tal vez la muerte sí, pero la resurrección, ¿se acuerdan cómo les costó si no los veían a Jesús resucitado? Y hoy, bien, aún viéndolo no les parecía real. Entonces Jesús le anuncia prácticamente que esto va a terminar mal. Faltan seis meses para la pasión de Cristo. Y este episodio, Jesús les va explicando, pero ellos no entienden todo, ni lo pueden comprender por ahora, este episodio marca un gozne, la, la transfiguración porque de aquí en adelante Jesús ya aparece menos en público, más bien se retrae de, de, de manifestaciones más públicas, se dedica más a los apóstoles, eh, poquitos milagros, hay cinco o seis milagros en los próximos seis meses, y antes eran milagros masivos, de manera que Jesús ha tomado como otra conducta, y yo le agregaría esto, porque uno más o menos conociendo al ser humano, somos nosotros este, muy buscadores de novedades y los judíos también al principio Cristo era un boom se había puesto de moda ir a escuchar a Jesús claro, un joven extraordinario que nadie, nadie le enseñó nada y salió un fenómeno en sabiduría había confundido a todos los sabios de Israel hacía milagros Nunca en Israel, habían ocurrido milagros, poquitos en la historia, pero nunca en Israel de una manera tan, este, se puede decir, masiva, casi cotidiana en la vida de Jesús. Era todo extraordinario, al principio eran multitudes que lo seguían. Pero acá no es solamente Cristo que se retrae, se escapa, sino que ya muchos se le apartaron. Muchos se le apartaron. O sea, la novedad de Jesús, podemos decir, medio se había pasado, somos así nosotros aún con Jesús, y nos pasa con muchas cosas. Todas aquellas ideas nuevas, proyectos, muchas veces tienen mucha gente, desde una comisión vecinal, de un club, de una comisión de padres, de un colegio, un grupo parroquial, al principio de la convocatoria, mucha gente, la tercera, la quinta, reunión, a los dos o tres meses, empieza a adelgazarse la presencia, ¿no?, somos, no nos damos cuenta hasta qué punto somos tan débiles, tan frágiles en nuestra perseverancia. También le pasó a Jesús, no nos va a pasar a nosotros. Pero acá, fíjense, hay otros, no son detalles, son eh, datos importantísimos. En el episodio que ocurrió ahí, breve, con estos tres apóstoles, yo lo llamaría una especie de super retiro espiritual. Si sabemos lo que es un retiro, donde uno se deja, la, deja las actividades habituales y se dedica a pensar más las cosas de Dios, y bueno, hace un esfuerzo, hace un sacrificio, porque eh, hay que estar apartado. En los retiros a veces se propone alguna penitencia, etcétera. No estamos acostumbrados a eso. De manera que hay algo de ofrecimiento, hay algo de difícil, hay algo de ofrenda. Bueno, esto fue un retiro. Primero, lo lleva una montaña. ¿Por qué la montaña? Bueno, ustedes recuerdan que en la historia de Israel, famoso Moisés fue llamado por Dios y lo llevó al monte Sinaí, no porque quisiera formar andinistas, Cristo. La montaña tiene una mística especial, como lo tiene el mar, el lago, Jesús lo llevaba al centro del lago, como lo tiene la noche. Tiene como una, una mística especial, es muy humano, se puede decir esto. Allá a la cumbre de un cerro se siente la soledad, uno siente la pequeñez humana, la grandeza de Dios. O sea, el clima era hermoso, óptimo. Quien hemos tenido la, la posibilidad de conocer y estar en este lugar y leer estos textos, uno se ubica mucho más en, lo, en, en la mística de este episodio de los apóstoles, realmente fascinante. A Moisés también lo llevó a una montaña, el Sinaí, y allí le habló. ¿Eh? Moisés veía señales nomás y sentía la voz de Dios. Acá está Jesús y la voz del Padre. Se puede decir, se repite aquel episodio, un judío, los apóstoles no se dieron cuenta, se dieron cuenta después de todo esto. Pero acá lo veían a Jesús y glorioso y, y escucharon la voz de Dios Padre. Pero es más, dice que había una nube. Bueno, uno dice, puede haber neblina en la montaña, etcétera. Una nube a nosotros, ¿qué nos dice? Que hay neblina, o que hay humo, que hay un asado, que se quemó algo. Pero eh, esta nube, que lo rodeó pequeña, es lo mismo que pasó con Moisés. Dice que una nube lo rodeó. Para un judío, la nube era un signo de la presencia de Dios. Cuando Moisés trae todo el pueblo de Israel hacia la tierra prometida y habían hecho el arca de la alianza donde pusieron las tablas de la ley que los judíos se comprometieron a cumplir, dice que de noche, cuando andaban de noche, una columna de fuego iba adelante, signo de la presencia de Dios, y de día una nube. Lo de Moisés, lo del arca de la alianza, para un judío, Tal vez no, no, no advirtieron, eran demasiadas cosas juntas y no lo terminaron de comprender sino después de Pentecostés, pero representaba eso también. Moisés y Elías, para los judíos, eran los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Habrán escuchado muchas veces que dice la ley y los profetas, dice Jesús. Para un judío era una frase hecha que representaba todo lo que Dios le había entregado, le había revelado, le había manifestado a su pueblo. La ley se la dio por Moisés, o sea, todo lo que regía la vida del pueblo, de lo civil, lo religioso, todo. Y los profetas, esa comunicación directa de Dios con su pueblo, única, como dice un salmo, a ningún otro pueblo trató así ni le dio a conocer su voluntad. Un texto hermoso de un salmo. Israel tenía esa gloria de, que haber, de haber sido un pueblo elegido por Dios, y no solamente al principio, sino que Dios lo había acompañado a través de su historia de una manera extraordinaria. Bueno, todo esto y otras cosas juntas hacen que San Pedro bueno, y Cristo se transfigura. La palabra significa que cambió de aspecto, pero no se trata de una cuestión puramente externa, sino que les muestra el cuerpo glorioso. En otras palabras, ¿cómo va a ser nuestra humanidad, nuestro cuerpo resucitado? O sea, lo que va a pasar en el futuro. Y hablaban de su partida, dice. Hablaban de la muerte de Cristo, como diciendo, si leyeran bien el Antiguo Testamento y me entendieran bien a mí, sabrían que yo soy el, el, el que prometió Dios desde la época de, de los primeros padres de Adán y Eva, el que prometió Dios, pero va a tener que pasar por la prueba misteriosa y dolorosa para ellos de la muerte. Pero la última palabra es el triunfo de Dios, la resurrección, que es el triunfo sobre el mal y el malo, podemos decir. O sea, hablaban de su partida en medio de ese gozo. Es como un mensaje. Fíjense que hay tantos mensajes. Subir la montaña es costoso, es una figura de la vida del cristiano, es como una subida a la montaña, pero arriba está el cielo. Eso les quiere mostrar. ¿eh? Hablaban de su partido, o sea, de la pasión y la muerte de Cristo, una tragedia. Pero fíjense de qué manera la ve el cristiano, o debiera verla el cristiano. San Pedro se sintió tan bien en ese ambiente que dijo, nos sentimos re bien acá, es hermoso esto. Pero hablaban de la muerte de Cristo. Es decir, para el cristiano... La fatiga, el esfuerzo, los trabajos, la pena, los dolores, incluso la muerte, tienen otro sentido, porque cuando están unidos al de Cristo, tienen un sentido de redención y de vida, ¿eh? de vida eterna. Jesús no vino a quitar la cruz del mundo, sino a hacerla fructuosa, hacerle un camino hacia el cielo, camino hacia la gloria. Pero lo que quiero dejar como reflexión de este pasaje es el siguiente uno dice estos tres apóstoles que Jesús los estaba preparando para hacer San Pablo los llama columnas o sea, San Pablo se convierte mucho después y los trató a los tres y se fue a ver a los que eran columna de la iglesia ¿M? eran columnas de la iglesia significa que eran los que estaban en el lugar de Jesús ¿no? sosteniendo a la iglesia que pasaba por tremendas pruebas desde el principio. Pero fíjense esto, estos tres apóstoles que uno supone que bajaron del monte de la transfiguración, transformados ellos también en este intensivo retiro espiritual, sin embargo estos tres apóstoles, menos San Juan, pero flaquearon. Ya conocemos lo que pasó con Pedro, de Santiago no bueno, tenemos noticias, pero sabemos que cuando llegó la pasión, dice, que lo seguían de lejos a Jesús. Lo abandonaron, todos lo abandonaron, dice. Es tremendo esto. ¿Y a qué apunto con mi reflexión? Fíjense, llevan dos años y medio con Jesús, el mejor sacerdote que pueda haber. Dos años y medio escuchando su predicación, viendo sus milagros, eh, tratando de cerca con él. Las buenas personas nos hacen bien a nosotros. Imagínense Jesús, cómo habrá sido tratar con él. Esta gracia extraordinaria. Y sin embargo, bajaron del monte, transformados ellos en su corazón. Flaquearon. Y Pedro flaqueó, y feo. ¿Qué significa esto? Y Uno dice, por un lado, qué paciencia la de Jesús. No dejó, no dejó de insistir en los apóstoles, tenerles paciencia, y por otro lado, cómo nos cuesta convertirnos. Convertirnos no es simplemente de golpe pensar que la Iglesia es verdadera, que Jesús es el Hijo de Dios, etcétera, sino es un largo trabajo, esencialmente en el corazón del hombre. Hay un amor que destruye toda nuestra relación con Dios, se llama el amor de sí mismo que es el que alimenta los siete vicios o inclinaciones capitales. La ira, la lujuria, la ira, la soberbia, eh, todas las inclinaciones madres de todos los pecados, tienen un solo nombre, tiene un solo origen, una sola fuente, que es el amor de sí, que es duro de corregir. Con un acto bueno no lo corregimos. Conocer la primera comunión, la misa, rezar, no se va solo. Dos años y medio. Y el amor propio, el amor de sí, todavía no estaba eh, corregido, anulado en los apóstoles. Y después de la transfiguración, esto que fue súper extraordinario todo, después lo van a terminar de comprender. aun así, los apóstoles siguieron con sus defectos. Podemos hasta poner este título a un libro, Los defectos de los santos e incluso los defectos de los apóstoles. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que la conversión que tanto anhelamos en la cuaresma, que en tanto se nos insiste en todas las oraciones de esta época, que se nos da la oportunidad todos los años, que la conversión no es tan fácil, no es decir yo creo en Dios y ya está. Vencer el amor de sí, vencer nuestros defectos personales, lo que se llama... El defecto particular, o sea, aquel que más nos tira, más nos cuesta corregir, aquel que no, más nos hace caer, aquel que más gravemente nos hace pecar, no se corrige de un día para otro. Supone muchos actos buenos. Cuando uno ve la vida de los santos, una vez puede llegar a pensar, bueno, qué fácil fue para ellos. Nacieron de santos, de chiquito tenían trato con la Virgen, con Dios y les resultó todo fácil. No. Cuando uno lee, por ejemplo, las confesiones de San Agustín, donde él cuando se convierte a los 30 años, dice cómo le, lo tiranizaban las pasiones, como si le hablaran, no vas a poder vivir sin nosotras, te hemos hecho feliz, este, como diciéndole, te metiste en un camino que no vas a poder transitar, demasiado difícil. No sé si me explico qué idea central quería dejarles esta vez, es esta. Es un largo camino la santidad. Es un largo camino vencer el amor de sí. Pero Jesús nos dice, te conozco, te comprendo, te tengo paciencia, como a los apóstoles, empecemos de nuevo, no dejemos nunca, no abandonemos nunca este camino. Tenés todas mis ayudas. Yo sé que te vas a caer muchas veces, como a los apóstoles, pero lo único que te pido es que te levantes con más ganas. No es fácil el conocimiento de sí mismo, nos cuesta Pregúntenle a los que los rodean a ver cuáles son los defectos principales que cada uno tiene. Seguro que lo tienen bien presente. ¿eh? No es fácil conocerse a sí mismo, no es fácil aceptar los defectos personales. Y mucho menos fácil es corregirlos. Por eso no se hace en un día, ni en dos, ni en dos años y medio como los apóstoles, ni con estos medios extraordinarios. Por eso tenemos que tenernos paciencia. Con esto no estoy justificando que abandonen todo, como dicen muchos. Yo soy así. O sea, no pienso corregirme nada, yo soy así. Jamás un cristiano puede decir eso. ¿eh? Si hay una, un deseo que debe acompañar toda nuestra vida, porque es la esencia del cristianismo, es busquemos la conversión. ¿Qué significa convertirnos? Tratar con nuestros actos buenos de todos los días, vencer curar ese amor de sí que nos traiciona, que está escondido, que tiene mil formas y que aparece en cada momento, cada vez que hay una ocasión aparece ese amor de nosotros mismos, ¿eh? que es el que da origen a todos los pecados. Tengámonos paciencia a nosotros mismos, paciencia a los demás que nos rodean, que tienen las mismas luchas que nosotros, <coughs> y saber que Jesús... Menos mal que es así, nos tiene paciencia como la tuvo con los apóstoles. ¿eh? Eran los elegidos, les dedicó todo y era Jesús. Y sin embargo, qué trabajo le costaba. Bueno, que nunca abandonemos el camino de la santidad. Dice un principio de la vida espiritual que no avanzar en la vida espiritual, o sea, detenerse, no avanzar es comenzar a retroceder. No avanzar es comenzar a retroceder. Nuestra vida espiritual no crece porque multipliquemos las novenas, las oraciones, los rosarios, las misas, las comuniones. Parece escandaloso lo que estoy diciendo, pero a veces pensamos que es multiplicar esas cosas y automáticamente yo me voy a hacer santo. No, no dejemos de atacar, de tocar el punto más central que impide la santidad e impide que nuestras misas, nuestras comuniones, nuestros rosarios sean fructuosos. y es el amor de sí cuando el amor de sí reina en el corazón es imposible sacarle fruto a la oración, a la eucaristía, a las misas las hacemos estériles ¿de qué le sirvió a Judas estar al lado de Jesús? si el amor de sí que se transformó en avaricia después se transformó, lo enseguició y hizo lo que hizo ¿De qué le sirvió estar al lado de Jesús? Ahí está el punto central, yo diría, de la vida cristiana. Y no se preocupen que lo que hay que hacer día a día, a cada día le basta su afán. Sobre todo aceptar lo que Jesús nos mande. Todos tenemos nuestras cruces, nuestras luchas, nuestros trabajos, nuestras ofrendas, nuestras renuncias. De todos los días, de todas las semanas, si supiéramos aprovechar una por una, nada más. Es lo que le pidió Jesús a los apóstoles. Ahora acompáñenme al monte. Son dos horas de subida nada más. Después acompáñenme al calvario. Es una subida un poquito más dura. Pero aceptemos lo que Jesús nos manda. O mejor dicho, sigamos a Jesús. Ahora al tabor y después al calvario. Y así podemos un día subir con Él al cielo. Hagamos nuestra profesión de fe creo en un solo Dios